0: Preguntas de vida o muerte. Un podcast de Hagan Lío. Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Hagan Lío. Aquí estamos muy bien acompañados en Roma eh, y vamos a hablar de... nos acercamos a las fechas de la Navidad y queremos prepararla bien. Por lo tanto, pues hemos invitado a Arturo, que si es su segundo podcast será porque el primero por lo menos se lo pasó bien. Y hoy tenemos el honor de tener a Clemens, que es un recién ordenado diácono, él es de Austria, de Viena. Estudió arquitectura y ejercido de arquitecto un par de años, pero se ha dedicado sobre todo a la formación con gente joven. Y tiene varias anécdotas y experiencias, familiares y también con, con la gente joven con la que ha estado conviviendo y trabajando todos estos años sobre cómo encaminarnos a unas fechas tan importantes para la vida cristiana. Y yo creo que en general, porque ha permeado toda la cultura, como la Navidad. Entonces, Clemens, en primer lugar, pues bienvenido. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido una sorpresa de estar aquí, de hecho. Sí. Pero bueno, vamos, vamos a, a ir conversando y veréis que... Bueno, que es muy interesante la visión de, de diferentes vivencias de cómo, cómo encaminarse hacia la Navidad. Porque estamos grabando esto el, el sábado, eh, 2 de diciembre, mañana empieza el Adviento, y la Iglesia, como es pedagoga, es madre, nos propone un camino de cuatro semanas para ir preparándonos a estas fiestas tan importantes. El otro día, paseando por Roma, hace ya casi más de un mes me di cuenta como todos los establecimientos y los restaurantes estaban ya muy adornados tenían cantidad de luces y dices pero bueno, estamos a 10 de noviembre ¿qué está pasando aquí? Eh, entonces se puede colar eso de la vivencia un poco comercial de la Navidad ¿no? eh, lo preparo o pongo luces en mi establecimiento para, para atraer a la gente, pero ¿qué hay detrás de esas luces? ¿cuál es el la verdadera esencia de la Navidad, no sé qué pensáis vosotros, si se ha perdido realmente la esencia de la Navidad o todavía siguen siendo fechas muy entrañables con las que estar en familia, con las que la gente todavía tiene ilusión porque llega la Navidad o la, la hemos, le hemos quitado la, la sustancia y nos hemos quedado con el envoltorio.
1: Hmm. <risa> Buena pregunta, ¿eh? <risa> no, yo, yo pienso que... Well, en parte, sí, este discurso está ahí, ¿no? Digamos que estamos como muy capitalizando, como decirlo? Como comercializando en la Navidad, ¿no? Pero, pero a mí igual estas luces me encantan, ¿no? estar, estar ahí, estas fechas, siempre la Adviento me encanta, como tiempo, ¿no?
2: Bueno, hay algunas luces un poco horteras, pero tú eres arquitecto, tú sabes más.
1: Sí, no, pero pues me parece, está bien, un poco cambiar la ciudad, como la, la ciudad se cambia totalmente. Yo en Austria incluso... Eh, cuando ya está cayendo la nieve, entonces el, el Adviento es, un, es una época muy bonita. Y hay esos pequeños mercancillos, ¿no? Donde puedes tomar tu punch una ¿no? bebida, no, y estás con la gente. ¿eh? Claro, el tema, el tema es si te, eso te ayuda de verdad, a prepararte a la Navidad. Eso es quizás una pregunta otra pregunta, pero, pero a, mí, a mí parecer se puede aprovechar de eso.
2: Yo tengo una, una, una sugerencia y es... Eh... Yo entiendo la Navidad que, que nos preparamos para algo grande, pero nos gustaría vivir una Navidad que de verdad nos tocara el corazón, o sea que entonces de alguna forma pues eso es lo que yo creo que todo el mundo, ¿no? Pues pues eh, espera de una Navidad, ¿no? O sea, dices, bueno, pues me gustaría que esta Navidad pues no fuera solo pues eso, ¿no? Pues cosa comercial, sino que tuviera un profundo sentido. Entonces, Hace poco me contaste, eh, Clemens, ¿no? Eh, porque, porque aunque no tenga nada que ver, a mí me gustó mucho esta historia. Eh, pues antes de ordenarte, pues que, ¿no? pues que tu madre pues, te dijo, Oye, envíanos una foto con, con cada diácono, ¿no? Y no, pues luego pasaron cosas con, ¿no? O sea que. Entonces yo entiendo que la Navidad es parecido, ¿no? O sea, tú te preparas para ordenarte como, como diácono. y... Y pasan cosas, ¿no? Entonces no sé si nos puedes contar el regalo que te hizo tu hermana.
1: Pero de, 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 de mi ordenación ya, ya hablaste que cuando
0: pasó eso eh, con un poco de no, contexto. No, no, un poco un... de contexto. Sí, no hemos hablado, pero yo creo que es necesario dar un poco de contexto. Bueno, Porque la gente que te vea por el vídeo, pues claramente dice, sí. aquí el atuendo que lleva es, es particular. Pero sí, Clemens fue ordenado hace un par de semanas de, de diácono aquí en Roma y alrededor de la ordenación de alguien pues evidentemente hay muchas historias y también entrando en el tema de la Navidad pues la, las historias familiares alrededor de, de, de esta ordenación pueden ir preparando también el camino para la celebración de algo grande sí.
1: bueno y además esta ordenación éramos, somos 29 que nos ordenamos Hablamos de, ahora no sé el número, que 18 países por ahí, ¿no? De todo el mundo.
2: De los cinco continentes. De los cinco continentes,
1: exacto. Entonces, um, yo me vine a Roma para la ordenación hace no sé, dos meses, más o menos. Entonces, mis padres estaban muy ilusionados con la ordenación, obviamente, y yo también. <ríe> yo quizás más nervioso que emocionado, que es también una forma de eso. No, y, y entonces mis padres querían encomendar y rezar para todos los ordenandos, no solo mis padres, también mis hermanos, somos seis en casa. Y, y entonces al inicio les mandé la lista, ¿no? la lista con todos los ordenandos, con, de dónde país proviene, no sé qué, entonces muy bien, ¿no? entonces, primera, primera sensación. Entonces después mi padre, mientras mi madre estaba fuera, de, por un fin de semana fuera de un re de retiro de hecho, y entonces mi padre estaba solo en casa, entonces vio la lista y dijo, bueno, voy a hacer una mapa mundi con todo, con, 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 con pinchando en cada país donde está uno, de donde proviene un ordenador. Ese era el primer paso. Quedó muy bien. Eso era una mapa mundi estaba en la casa de, estar de mis padres, colgada en la pared. Entonces me mandó esa, esa foto. Y después yo, simplemente por, por no sé, para... para presentarle uno de los ordenandos mandé una, una selfie ¿no? después no sé, un, un mes antes de la nación entonces mandé una selfie después mi madre soltó la idea qué tal que nos manda todos los días un selfie de un ordenando contigo madre entonces así sí, a sus órdenes entonces cada día, <risa> mandé, mandé una foto una foto con, con, con un selfie un selfie con, con, con un otro ordenando entonces se estaban acercando las fechas de las naciones
2: Así hasta 28, porque sois 29, ¿no? Claro, era. O te hiciste un selfie tú solo también. No, también... Ya te conocía. Bueno, la foto mía tenía.
0: En el espejo. Tiene que foto de espejo. No, no, entonces...
1: Es que justo la última foto la mandé el viernes antes de ordenarme. Entonces vinieron mis padres y mis hermanos a las ordenaciones. Era un grupo más pequeño, amigos y unos tíos, no sé qué. Uh -huh. Entonces, y mi hermana me regala, el, fuimos a comer después de la ordenación, me, me, me regala un, un, una pequeña bolsilla, un bolsillo. Sí. Y lo abro y el, dentro del bolsillo estaba, estaban cartas, ¿no? Cartas de para uh -huh. jugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en las cartas estaban siempre um, son, son, para cada ordenando, son dos cartas. ¿no? Una uh -huh. carta donde, donde está el selfie y el, la otra sí. carta donde se ve el, 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 la bandera y el nombre del... del, del el entonces el juego es Memory, conocido, ¿no? Entonces sí. ahí todas las cartas y tienes que buscar la pareja. Y entonces mi, ma mi, mi madre y mi hermana vio todos los selfies y el mapa mundo dijo que eso, eso, eso es un juego, ¿no? Tal cual. Entonces era muy bien. Entonces lo, me la regaló y yo estaba súper emocionado por eso, ¿no? Y, y además se veía que, que toda mi familia estaba muy pendiente de eso para cada uno. Y de, entonces, después de las ordenaciones, todos los diáconos, nuevos diáconos, fuimos de una convivencia, un fin sí. de semana para, para ser formados, ¿no? Esto, eso se trata de ese tiempo ahora, sí. mucha <risa> formación.
2: Y entonces, y a una noche
1: jugamos el juego y sí. lo pasamos muy bien. Entonces mandé sí. después el vídeo a mi hermana y mi hermana estaba encantadísima.
2: Increíble. Bueno, bueno, es así. que a mí me parece que, eh, o sea, si yo tuviera que animar a la gente a vivir la Navidad, lo que haría sería animarles a... Hacerse un selfie con, ¿no? con la sagrada familia, ¿no? O sea que, y preparar, preparar ese día, ¿no? El 25 de diciembre. Eh, pero también se trata de tener ese tipo de detalles, lo que ha hecho tu hermana contigo. Eh, me parece que tener ese tipo de detalles con, ¿no? pues con la familia, pues en torno a Jesús. Pues creo que hay que buscar pues eso, ideas creativas o no tan creativas, para pasar tiempo con la familia, y que el protagonista pues sea el Señor. Pero como yo no soy muy creativo, no sé qué ideas se os ocurren a vosotros, ¿no? Pues para vivir bien la Navidad.
0: Está claro que, por ejemplo, con esto que hablaba Clemens, me parece que ya tienes el contexto familiar de atención de unos por otros, de que en una familia cristiana este tipo de detalles pues son los que es la base para luego llega a una fiesta tan grande como es la Navidad o como es la Pascua o cualquier otra y ya te dedicas a la atención de las personas más que esto que hablábamos al principio de quedarte en los detalles, ¿no? Porque una Navidad perfecta... Eh, ¿En qué sentido es una Navidad perfecta, no? Pensaba pues en que reciba el regalo que quiera o que la fiesta de Navidad esté todo perfectamente colocado, que tenga el menú eh, que me hubiera deseado y que no falle nada, digamos. O realmente que, que lo pase en familia y va a haber a lo mejor momentos donde no salgan las cosas bien, pero que me dedique, que me centre en lo importante. Y entonces cuando yo miro a Jesús que está naciendo en un sitio tan pobre que es el Hijo de Dios, que Dios algo quiere decirnos con eso, al nacer en, en un lugar tan recóndito que pasó inadvertido para la, las, los poderosos de ese tiempo, pues no se dieron cuenta del nacimiento de, de Jesús, sin embargo fue el hecho más importante de la historia. Sin embargo. Si, me, si voy a la esencia de la Navidad y que ese día todo cambió pues también puede cambiar algo dentro de mí y, y que me lleve a obrar de tal manera como yo pensaba que estaba obrando tu hermana que es, es decir, bueno, es que salgo de mí mismo y me doy a los demás y que le haría ilusión a mi hermano en el momento de la ordenación y al resto pues si se le ocurrió eso porque también la, ese tipo de cosas de salir de nosotros mismos provocan que la creatividad surja y, y esos detalles tan bonitos entonces por un lado diría eh, la esencia de la navidad no la perdamos o sea, sepamos quién es la gran luz detrás de todas estas luces que estamos viendo vamos a ver a todas horas eh, por la calle y luego que, que también considerando cómo fue la primera navidad podemos salir de nosotros mismos de nuestras pequeñas cosas para dedicarnos a los demás. Yo, yo tengo
1: una cosa que, que me vinió... Pues, antes de las, de, las, de las ornaciones, hemos hecho un, un, un retiro, digamos, bien, ¿no? Habéis <risa> <Bastante, risa> rezar un poco. Hemos bastante. Sí, sí, hemos hecho un retiro de varios días. Y claro, muy enfocado en, en, el, en, el, en, la, en la fecha esa, ¿no? Y, y ahí y, iba po, como preparando esta idea, ¿no? Que ibas como... Se, se, Venía, me venía a la cabeza ya antes, pero durante el retiro, digamos, se son se, se más notable o más, uh -huh. pues lo sentí más mejor o con más urgencia, ¿no? Sí. Digamos que, que nosotros, bueno lo digo en plan abstracto, sí. pero sí. no es eh, demasiado bueno, personal, ¿no? Bueno, <risa> <otros>. <risa> no, pero, pero para, para amar a Dios, Dios no podemos amar en un vacío, ¿no? no podemos amar a Dios en la nada, no podemos amar a Dios, incluso amar a Dios así directamente... Nos resulta muy difícil. ¿no? Sí. Nosotros amamos Dios en los demás. Sí. Ayer, ayer tuvimos aquí una tertulia con, con uno que nos habló de, de Dante, ¿no? sí. de la Divina Comedia, y dijo que, que Dante cuenta la historia de su enamoramiento con la Beatrice. Beatrice. Es impresionante con cuás, con, cómo describe este amor y con qué palabras incluso, digamos, tomando del, 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 del lenguaje cristiano, de, 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 de palabras de alabanzas a Dios, pero al final es un poco eso, ¿no? que nos, nos encontramos con Dios en los demás, ¿no? y, 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 nos, y, y el amor que tenemos a los demás hombres nos lleva a Dios, es como una parte sica del amor de Dios, entonces, por eso pienso que la, la Navidad también, que estamos un poco sentados en los regalos, no sé qué, pero el regalo al final es eso, ¿no? buscamos algo, nos... Damos vuelta a la cabeza que vamos a regalar eso, que vamos a regalar lo otro, para salir de nosotros mismos, ¿vale? mm -hmm. para expresar nuestro amor. Quizás ayuda un poco, ¿no? digamos, dirigirlo más a la visión cristiana, de entenderlo como de verdad, una, un, un sí. regalo al otro. Y,
0: y ya está. No sé. Bueno, eso... Yo, sí, yo, es yo creo que no, no es que haga falta hacer... Me, o sea, evitar una cosa de decir, bueno, no voy a centrarme en los regalos, en lo gastronómico, en... Digamos, en toda la celebración eh, no hace falta, digamos, irse al desierto para celebrar una Navidad así como muy pura, ¿no? Voy a celebrar realmente el acontecimiento más grande de la historia, que Dios se hace como yo, uno, un hombre, ¿no? Eh, sin embargo, es lo que decías, es orientar todo eso que ya sabemos que va a haber. O sea, sé que voy a, a visitar a mi familia. No, es que, es que os regalo la esencia de la Navidad a Jesús. Muy bien. O sea, pero es que a lo mejor ellos no están en ese grado de, de entenderlo. Sí, pero yo quiero, no sé. O sea, yo necesito también tu cariño expresado en, en hechos y a veces materiales. Pero si sabemos elegir ese tipo de cosas que regalamos, que a veces la gente necesita más, creo, tiempo y atención y una sonrisa y una conversación que cosas materiales creo que puede ser una Navidad diferente. Eh, yo me di cuenta, por ejemplo, cuando regresaba, estaba estudiando en la universidad, en Valencia, regresaba a mi pueblo a visitar a mis padres a, a la Navidad. Claro, la cantidad... Si has estado lejos de tu contexto familiar durante tiempo, se te multiplican los planes cuando llegas con los amigos, con la gente de, del pueblo, de, de dedicarles tiempo. Entonces, a veces eh, era llegar a celebrar la Navidad con mi familia, pero estaba más fuera de casa que dentro de casa. Luego pasas los años y te das cuenta que, que tus padres lo que necesitan es estar contigo, tiempo, más que... Bueno, os he traído aquí unos dulces que son riquísimos y tal, se los das, pero luego coges las de Villadiego y te vas ahí con, con los colegas. Entonces, eh, que a lo mejor evidentemente los detalles materiales son importantes pero que no estén vacíos de sentido que no sean porque toca que no sean porque es que mm, es lo que en estas fechas hay que hacer sino que vayan llenos de sentido y en ese aspecto pues el detalle de tu hermana hecho por ella misma con el tú no ves ahí solo unas simples cartas para jugar tú ves todo el tiempo que he invertido y todo el cariño o sea, al recortar cada una de las cartas, pues ha tenido a esa persona presente, quizás ha podido rezar, pero de alguna manera ya hay una, había una conexión entre tú y ella cuando ella estaba haciendo ese tipo de juegos. Y me parece que la Navidad sí puede vivirse de una manera diferente.
2: Sí, yo esto que decías de, ¿no? de pasar más tiempo, ¿no? Es como quedar con menos gente y quedarse más con la gente, ¿no? O sea, especialmente la familia me ha recordado eh, no sé si habéis visto un anuncio que hizo Ikea hace unos años eh, en el que les daba unas cartas eh, a los niños mientras los padres están comprando muebles en el Ikea pues los niños escriben una carta a los reyes ¿no? ¿lo habéis visto ese anuncio? sí, ¿No? sí. tú sí ¿no? pues eh, bueno pues lo recuerdo básicamente hago spoiler pero lo podéis ver por YouTube eh, nada el anuncio es pues que pues, las personas que cuidan de los niños le dicen vais a escribir una carta a los reyes los niños escriben una carta a los reyes Magos, eh, sería la béfana en Italia y en otros sitios, no sé, en Austria. Al niño Jesús. Al niño Jesús, bueno, mal. pues. Eh, sí. Y luego sí. le dijeron, ya ahora vais a escribir una carta a vuestros padres. Y entonces, pues ahí los niños empiezan a pedirle cosas a sus padres, ¿no? Y entonces, pues cuando llegan los padres y las madres ahí a recoger a sus hijos, pues se dan, toma, aquí tienes la carta para los reyes y la carta para vosotros. Y entonces, pues cuando los padres. Eh, pues, pues leen la carta a los reyes, pues muy bien. Pues quiero la Barbie Superstar, quiero el. ¿no? Pues el balón de. ¿no? pues de voleibol, tal. El último videojuego, no sé qué tal. Pero la carta de los padres suele ser. Solía ser en ese vídeo, pues. Quiero que paséis más tiempo con los otros, quiero que juguemos, pues quiero que... Bueno, pues, y entonces era tiempo. Los hijos lo que quieren es que los padres pasen tiempo con ellos. Y entonces, eh, no voy a hacer spoilers del final del vídeo, pero lo que sí contaré es que yo tengo muchas hermanas y pues por el grupo familiar rulo este vídeo. Y, eh, y entonces una de mis hermanas hizo el experimento en su casa. Mi hermana Lucía, que tiene tres hijas preciosas, pues les hizo escribir tres cartas a los reyes magos, Melchor Gaspar y Baltasar, y luego una carta a los padres. Y, y, bueno, mi hermana, pues, es que se, se, o sea, se emocionó mucho al leer las cartas y les dijo a sus hijas, bueno, si tuvierais que elegir entre la carta de los reyes y la carta de los papás, ¿cuál elegís? Y todos, pues, eligieron la carta de los papás, ¿no? O sea, que, entonces, me parecía un, eso, o sea, que, que es tremendo, ¿no? O sea, a veces queremos, pues, eso, ¿no? Comprar cosas y lo que la gente quiere es estar tranquilo, ¿no? O sea, estar tranquilo contigo, ¿no? O sea, que en, en, en familia, ¿no? No sé si recordáis el mejor regalo que os hayan hecho esta, ¿no? pues algunas navidades o un regalo especial que os haya hecho disfrutar mucho las navidades mejores que habéis pasado.
0: Eh, yo en esto que decías os sea, recuerdo mmm, cómo cambia la perspectiva de vivir unas navidades sin tener a Dios en el centro y teniendo a Dios en el centro. O sea, yo creo que el mejor regalo que uno puede regalar es hacer consciente al resto que tú estás de celebración, que compartes esa celebración porque el acontecimiento más importante... Porque estás mm, volviendo a vivir, a ser presente, a traer a, a 2023 el acontecimiento que cambió la historia de, de la humanidad. Entonces, eh, yo cuando vuelva a Navidad a casa de mis padres, ahora el día 25-26, o sea, lo primero que vamos a hacer es montar el Belén en familia. ¿Por qué, ¿Por qué vamos a cenar bien? ¿Vamos a cocinar con, con esmero? ¿Por qué vamos a, con, mi padre va a ir a comprar el mejor vino que haya en todo el pueblo? ¿Por qué mi hermano va a cocinar una tarta? ¿Por qué? pues Porque lo que estamos haciendo es celebrar el nacimiento de, de Dios. Y entonces eh, todo eso se alinea y, y, y cobra sentido. Si no, ya digo, es como... Te, de, te dan un regalo, el regalo es espectacular, y como los niños pequeños, que, que aún no tienen raciocinio, cogen, se quedan con el envoltorio porque brilla, o se quedan con el lazo exterior y se empiezan a jugar con eso. ¿no? Y no les interesa que dentro de la caja... ¿Qué hay? Pues mmm, yo creo que, que la preparación de la Navidad es sencilla si tenemos esto en cuenta, si volvemos a, a la esencia de la Navidad, o somos creativos también a la hora de presentarnos en un contexto donde no se tenga tanto en cuenta. No digo, pues estamos aquí en en un centro de formación eh, somos, hemos recibido clases de teología y digamos, nuestra vida gira en torno a Dios y hemos hecho esa elección también vital hemos, hemos abrazado una vocación pero claro se puede decir, ah, sois bichos raros sí, lo somos, o sea, en ese aspecto si lo comparas con el resto del mundo pero a todo el mundo le afecta el nacimiento de, de Dios o sea, por, por luego la, porque ha venido a salvarte a todos. Entonces, si no celebras con sentido eh, esa fiesta, pues te quedas sin lo, el meollo, sin la sustancia de la Navidad. Entonces, como preparación, yo diría esta, de, vamos a enfocar, vamos a enfocar y todo lo que hagamos que, que pueda girar en torno a eso. Y los que somos conscientes, gracias a Dios, de, de que cuál es la, la esencia de la Navidad, que ayudemos al resto con pequeñas cosas, no sé, o sea, montando el Belén en familia. Unos padres que a lo mejor tengan unos hijos que ya han crecido y no les apetezca tanto eso, pues tienen que tener como especial mano a decir, bueno, vamos a montarlo y ahora haces tú, no sé, si te da bien hacer un, algún tipo de montañas, o, no sé. O sea, como que ser muy creativos también. ...a la hora de que no se pierda la esencia cristiana de la Navidad.
2: En, en Austria eh, montáis belenes, árboles de Navidad, eh, cervezas para todos... Tienen, tienen unas... ¿no? Ahí es típica las ferias de
0: Navidad en las ciudades... ...son espectaculares. Yo recuerdo haber estado eh, en, bueno, en Budapest en Navidad y aquello era espectacular... Y, y he visto algunas de Austria también, que son muy bonitas.
1: Sí, sí, hay estos, ya les, les comenté antes, ¿no? Que era los, los mercancillos estos, que son como sí. pequeños mercados que montan en las plazas grandes. Sí, eso, eso ayuda, pero es verdad, ahí esto más más lío, es más ruidoso, ¿no? Es más agitreo ¿no?
2: <risa>
1: y, pero pero a, la, la, a mí, que más me gusta... Es, son las, las canciones, en Austria y Alemania hay muchas canciones de, de Adviento hay como hay las, las, los villancicos obviamente, que se encanta en Navidad pero ahí sobre todo las familias como tradicionales están, están como muy serios en, 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 en dividir esas canciones las canciones que se canta después o a Navidad ah. o antes de Navidad. <risa> y, o, y, y, y cuidado que no tocas una canción navideña antes de Navidad. Ojo, eso no. Eso no si vas a eso, te, te, te mandan a la calle, ¿no? No, no. <risa> no Y estas canciones son muy bonitas porque son, son, de, de hecho, son, son textos de los profetas, ¿ves? de Isaías, y, y cuentan, por ejemplo, un, una canción cuenta la historia que, que María va a visitar su prima, Santa Elisabetta, y y estas, a, a nosotros en casa siempre la, las cantamos por la noche con la familia, juntos. Y, y a mí estas, estas canciones se, se me quedaron, quedaron muy grabadas, porque también por el contenido. A veces en mi oración personal me salen estas, estas canciones y, y, y a mí me parece estas son formas que son como muy bonitas y muy, digamos, de plano inclinado de acercarse a, al misterio, ¿no? Porque a mí, digamos, supongo que en, en, en el día de hoy, donde, donde estamos en un mundo, un mundo que, con tantas guerras y complicaciones, ¿no? digamos, hablar de un Dios que salva, no es fácil, ¿no? ¿Qué ha salvado? ¿no? Es
2: por, este... <risa> por lo menos, ¿no? Eh, la familia, ¿no? O sea, es como... Sí, 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 sí. Entonces,
1: eso, y, y me parece que, que una gran, un gran mensaje nuestro, ¿no? De, del, del cristianismo, es que Jesús y Dios nos salva diariamente y nos salva de cada malo que nos pasa, de cada cosa, que cada pecado, cada cosa, nos metemos la pata y las cosas que pasan por la vida, que eso la transforma. ¿no? Entonces la realidad es un poco la idea de la transformación, pienso un poco, ¿no? que, que mete algo dentro que no estaba y que, que viene de otra, otra galaxia, ¿no? que otro, otro, <risa> otra dimensión de la realidad que no, 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 no está accesible al mundo normal. ¿no? Sí. ¿Sí?
2: En, en mi casa, desde luego, el, el momento más interesante de, de la Navidad es, eh, era pues, la noche buena, después de la cena, el cantar villancicos en familia. Somos muchos hermanos y ahora, pues con, pues, con los sobrinos, los, ¿no? pues, pues somos mogollón. Y es como el momento más bonito del año, ¿no? Porque es que ahí no hay no hay rincores de ningún tipo, todo el mundo canta su... ¿no? pues empiezan desde el más pequeño hasta el más mayor cantando bien zicos. luego ya pues cantamos todos, tal, hay muchas risas, eh, pero es un momento especial, ¿no?, de oración en familia y una oración muy divertida, porque pues al mismo tiempo pues estás bebiendo champán, comiendo turrón o, ¿no?, pues o mareando la perdiz, ¿no? Y hay otra cosa que, que, que siempre he recordado que es, eh, en mi casa montamos el Belén ya, o sea, ¿no?, pues 1 de diciembre se monta el Belén. Desde luego no más tarde del, del 8 de diciembre, que es fiesta ¿no? pues por la Inmaculada. Pues... Y entonces el momento en el que poníamos las figuras cuando éramos pequeños era un gran momento. ¿no? Luego, a medida que vas creciendo, eh, pues me fui dando cuenta de que, eso de que mi madre a veces estaba allí mirando el Belén. Yo pensaba, mi, mi madre se queda atontada mirando el Belén. Luego ya descubrí que rezaba mirando el Belén. Y me pasó una cosa graciosa. Y es que eh, en mi casa siempre ha habido muchos animales. No me refiero a mis hermanos. <risa> me refiero a, a que, pues, peces, pues, un gato. Pues, una vez tuvimos un mono hace muchos años. O sea que, de todo, ¿no? O sea que... Eh, <risa> el mono no era yo. Y entonces... Entonces... Eh, entonces Pero nunca, tuvi nunca tuvimos perro. O sea, mi madre no quería tener perro. Y entonces, una vez, dice mi madre la verdad es que yo nunca he querido tener perro porque luego sé que iba pues iba a acabar paseándolo yo o sea entonces dice pero si alguna vez hubiera elegido un perro había tenido un chihuahua y entonces total que el siguiente día a la madre le regalamos un chihuahua pusimos la canción esa de pa 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 chihuahua y entonces apareció un chihuahua ¿no? o ahí sea, eh, este se llama Toby y claro los que vivían en casa pues Toby pues era muy cariñoso y tal se te subía la panza tal pero los que ya habíamos salido vivíamos ya fuera cuando íbamos a casa, pues nos ladraba mucho. Era, una, era un signo de que tenías que ir más. Total, que a mí Toby me estuvo ladrando todo el año, ¿no? yo decía, este perro patada, quita. Y... Y Toby se reconcilió conmigo en Navidad, porque porque me quedé me quedé y, decir eso es eso es absurdo no pero un, un día en Navidad pues eh, pues fui a celebrar eh, pues mi cumpleaños se hizo muy de, se hizo muy tarde las 3 de la mañana hablando con mi madre con mi padre porque pues mi madre pues le encanta hablar y a mí también y entonces eh, total que ya dije mira mamá es súper tarde eh, voy a dormir aquí porque mañana es 7 de la mañana tengo que ir a trabajar total que me quedé ahí a dormir eh, con mis padres, ya me sienten muy temprano ahí, pues palillos en los ojos, tal, y pues me fui a hacer la oración delante del Belén pues me a la oración delante del Belén y, y de repente aparece Toby y yo, mierda, este perro no me va a dejar rezar y viene, viene Toby y se, se puso ahí se me subió ahí quería rezar el tío, o sea, ¿no? bueno, el chucho, y, y nada nos reconciliamos, a partir de ese momento ya nunca más me ladro yo no digo que si tienes problemas con tu perro reces, sino que reces y en cosas, ¿no? O sea, que mucho más importante es que esta tontería que acabo de contar. Pero bueno, rezar delante del Belén es otra liga. O sea, yo creo que eso, si no lo has probado, tienes que probarlo. Porque se reza muy bien. Se reza casi, no tan bien como delante del salario, pero, pero es increíble. Y todo el mundo tiene un Belén en su casa. O sea, que, que si uno puede decir, ¿qué ha esta Navidad? Pues mira, lo primero que puedo hacer es rezar un rato al llegar a casa delante del Belén
0: una cosa que hicimos en familia eh, el año pasado que yo creo que estuvo genial porque en mi familia hay gente digamos con creencias más profundas y, y gente que no cree y, pero The Chosen eh, la serie de, de televisión sobre la vida de Jesús y de los apóstoles eh, me parece que, que está muy bien hecha y por lo tanto puede agradar a todos los públicos porque alguien la puede ver con ojos de fe y decir, o sea, ahí va, esto, esto es lo que aparece en el evangelio, o esto es una escena que me ayuda a rezar. O la puedes ver como, bueno, pues como una, una serie que está muy bien hecha y, y tiene conversaciones profundas y te, y te puede ayudar, o sea, agrada. Entonces eh, sacaron capítulos sobre la Navidad en las últimas, las últimas fechas, ¿no? O sea, el año pasado creo que fueron... Eh, la adoración de los pastores y el año anterior el nacimiento. No sé, estoy expectante a ver si este año salga en un especial de, de Navidad. Entonces es gratuito. Tú puedes hacer donaciones, pero esta serie funciona con crowdfunding. O sea, consiguen presupuesto y cuando ya han llegado al X eh, que necesita un capítulo, lo graban. Entonces es como muy abandonarse en las manos de la providencia. También lo veo. de eh. decir, bueno, nosotros funcionamos en la medida que la gente eh, sea generosa y de cosa que ya del principio me agrada mucho pero eh, me, aparte de que visualmente son muy bonitos muy enternecedores y verlos en navidad en familia pues eh, ya toca eh, yo estoy con mi piñón de eh, volver a la esencia de la o sea que entre por activa por pasiva y por perifrástica que en esas fechas hace 2000 años tuvo lugar un acontecimiento que cambió la historia y por eso se cuenta desde esa fecha hacia adelante y hacia atrás. ¿no? Entonces, mm, os animo a, durante estas Navidades a ver esos capítulos especiales de Navidad de The Chosen, que nosotros los vimos ahí en casa de mis padres y
2: agradó a grandes y pequeños. Yo tengo un tema conflictivo, Ramón. A ver. El tema conflictivo es, se dice que la Navidad es la fiesta de los niños eh, y de los mayores, ¿no? Pero... Cuando uno llega ahí a, ¿no? a la adolescencia, chan, 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 ¿no? Pues de, desde septiembre, noviembre, desde octubre, ya la gente está comprando la fiesta, ¿no? Pues el billete de la fiesta Nochevieja. Y entonces un chaval de 16, 17 años, ¿no? Pues que quiere vivir la Navidad, pero que hace dos meses, pues compró la fiesta de, ¿no? Pues, eh, pues las entradas de la fiesta Nochevieja, pues se, agajó, se dejó a lo mejor 60 pavos, ¿no? En una fiesta como un de gente anónima y sinónima, eh, pues, pues, claro, eh, ¿no? Eh, es como, a veces da la impresión de, un, de, de una doble vida, ¿no? O sea, que eh, es esto vivir la Navidad, no es vivirla. Uno puede ir a una fiesta noche vieja y vivir todo esto que has dicho, o sea, ¿no? Uno tiene que revender la entrada y ganar dinero. ¿Qué, ¿Qué hacemos, no? O sea, que, ¿cómo se vive esto, no? O ¿Qué experiencias tenéis
0: al respecto? Y, y quizá, Clemens, que, que has estado trabajando y formando a mucha gente joven durante muchos años, ¿Tiene, no sé, ¿qué, qué, ¿qué hacéis allí en la asociación juvenil en la que has formado parte tantos años para estos momentos, no sé, de, de Navidad fin de año, donde el ambiente te invita a, a perder el control, porque es lo que van a hacer todos, entonces yo soy parte del todo. Eh, a ver cómo... A encontrarle sentido a eso. ¿Te ríes? Eso es que hay ahí detrás, hay cosillas. ¿Nos detrás, puedes contar
2: ¿sí? también qué hacías tú cuando, claro, otra cosa cuando, es... cuando llevabas tu ahí <risa> con 15 años la, y la, la 16 años? La, la,
0: la cresta... ¿Hasta qué punto abrimos aquí? La, la basura, ¿eh? Aquí hay un melón, señores. O sea, aquí, aquí se puede abrir una, 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 una frutería. Venga, a ver, vamos a quedarnos en, 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 los, en los
1: límites de este podcast. No, no, la con... primera vez que estoy aquí no puedo ir aquí a, abrir, a abrirlo todo no no, no, no lo
0: no. que tú quieras para sí. que te invitemos más veces tienes que dejar ah, claro, un, no. tienes que abrir unos melones selectos pero otros no, no pero bueno
1: en fin, en fin para dejar de misterios aquí no digamos no simplemente pues solo, solo hay un misterio ahí este misterio estamos preparando ahí está no oh, me encanta. <risa> bueno, no no simplemente la, la justo el año pasado hicimos una cosa muy divertida con el con el subjuvenil que es donde trabajé porque el, el Club Juvenil durante la Navidad estaba vacío, porque nosotros, que soy numerario, y, y celebramos en otro centro de la obra, que estaba con, con, para ser un grupo más grande y muy bonito. Así que, entonces la casa estaba vacía. Entonces volvemos a la casa el 27, 6, por ahí. Entonces estaba acercando Nochevieja, y temos, hay una cierta tradición de invitar a los jóvenes en, estas, en la Nochevieja para montar algo ahí en el en la casa, ¿no? Porque es una casa buena y, y no, pasarlo bien, ¿no? Entonces festejar, ¿no? Y, y entonces no teníamos un árbol de Navidad en la casa, ¿no? Porque hemos llevado fuera. Entonces el árbol de Navidad es como muy esencial también para la noche vieja. Entonces nos ocurrió la idea de salir de, por la calle y buscar un árbol. Porque, porque en Austria los árboles Muchas lo, 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 lo tiran ya el 25 o el 26, porque le van de vacaciones de esquiar o no sé qué, dejan el árbol ahí. Entonces pensábamos, sí. hacemos un reciclaje de árbol. Entonces fuimos, fuimos en Viena, hay como montones, hay como, no sé si existe en España también, pero la gente, hay sitios donde, donde puedes dejar tu árbol. Sí. Entonces hay plazas grandes en, de, 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 de Viena donde están como montones de árboles. Sí. Y lo pasamos muy bien buscando el mejor árbol, ¿no? Entonces ahí, eso no va a ser. Bueno, eso, ¿qué tal? Ya, bueno. Entonces al final fuimos ahí con nuestro árbol, por toda la ciudad, en peregrinación a la casa, sí. para, para, digamos, celebrar otra Navidad, más o menos, o, o decorar el árbol con los, con los chavales. Y se quedó, quedó muy grabado esta, esta, esta historia en, en, las, Qué bueno. en las mentes de los chicos. Pero claro, el, el problema ese claro, es que no... Sí. Es porque no, no, hay, no hay solución así de... de, de, ¿no? de, de, sí. de manual, sí. ¿no? En el
0: fondo lo que veo es, al final, con un plan súper sencillo, ¿no? Sí, ah, claro. sí. Seguro que será algunas navidades muy recordadas por algunos. Y cuando pasen los años y te vuelvas a reunir con ellos, ahí, dirán, oh, ¿os acordáis aquellas navidades donde fuimos a por el árbol? Nos recorrimos toda Viena y demás. O sea, ¿Sí? no se van a acordar, me parece. O por lo menos yo no me acuerdo de los fiestones de fin de año, tanto como ese tipo de, sí. de vivencias y anécdotas que estás con la gente, que eres uno más que te tratan como persona no vas ahí a a una zona donde eres, como dice Arturo un simple número y no sé o sea, de, creo que debemos de hacer especial cada momento y, y no entrar en la rueda de así de, de ser un número más pero eh,
2: tenemos que resolver el, el dilema, ¿no? o sea que hace un chaval de 16 años que ha comprado la entrada, ¿no? O sea, ¿no? ¿qué consejo se le puede dar? ¿no? O sea, que yo tengo una experiencia muy pequeña y es que eh, en las fiestas que te invitan, eh, donde estás celebrando a alguien que tú conoces eh, y donde todo el mundo es conocido, te lo pasas súper bien. O sea, es como eh, sea final de año o sea durante el año. no. O sea, vas a un cumpleaños donde conoces a la gente, donde estás celebrando a alguien... Y no, pues pues no se te ocurre emborracharte en la fiesta del cumpleaños de tu mejor amigo, ¿no? O, sea, o, sea que, o no se te ocurre, pues, no sé, pues eh, hacer una cosa eh, rara, vamos a decirlo así, ¿no? Pues con, con la hermana de tu amigo de, to de, de toda la vida, ¿no? O sea, uno hace cosas raras cuando está en un ambiente anónimo, ¿no? O sea, en un ambiente donde hay mucha gente y tal, y, y nadie se conoce. Entonces, eh, o sea yo creo que la gente pues suele cometer en España por lo menos el mismo error no los primeros dos años que sale Nochevieja pues va a una fiesta multitudinaria donde va todo el mundo y tal ¿Vale? pero ese todo el mundo no conoces a nadie y de repente pues estás todo el rato pues el móvil dónde estáis no mm -hmm. y entonces tus amigos estamos aquí no aquí estoy yo y tal bueno pues y, y entonces pues acaba un amigo tuyo emborrachándose tienes que cuidarlo tienes que llevar la casa o no lo cuidas mucho peor o sea no sé, ocurren cosas que son un poco lamentables. Eh, y luego, a partir del tercer año, ya la gente empieza a organizarse eh, planes más reducidos. ¿no? Quedamos el grupo de amigos y amigas de toda la vida y vamos a un chalet o vamos a tal. Y como nos conocemos es que hacen cosas así. O sea, pues plantamos un árbol, pues primero tenemos una buena cena, luego tenemos una conversación súper divertida acaban con juegos de mesa o acaban yendo a comer chocolate a Santa Catalina. Yo me acuerdo de haber ido a Santa Catalina un día después de Nochevieja eh, con mi hermano Raúl, con un saco lleno de confetti. Y entonces mi hermano dijo, feliz año con todo el confetti. Y entonces todo el mundo estaba comiendo chocolate con confetti dentro. Nos, fu nos fuimos corriendo antes de que nos pegaran y tal, pero bueno, eh, no se trata de amargar la vida de la gente, ¿no? Pero, pero creo que es muy interesante el, el redirigir, ¿no? O sea, coger el grupo de amigos y amigas y decir, oye, pues si vamos a esta fiesta, pues primero vamos a quedar para cenar, vamos a pasar un rato juntos, no hace falta llegar los primeros al lugar, podemos estar un rato bailando, luego podemos, ¿no? Pues no lo sé, o sea, re reconducir, pero esta es mi teoría, no sé yo. Eh, es el típico dilema que, ¿no? que a veces no tiene solución.
1: Bueno, una cosa quizás, porque esto pasó también hace poco, porque uno de los chavales que iban a, a, este, a este club juvenil, me mandó un mensaje un poco de la nada, ¿no? Y dije muchas gracias por la labor que habéis hecho, tiene 16 años, este, justo esta edad que estamos hablando, y muchas gracias por todo lo que habéis hecho, he conseguido un, un, una, una, unas amistades, Tengo, somos un grupo de amigos que, que nació de esta iniciativa, de este grupo juvenil, y, y nos, nos apoyamos mucho ahora. Sí. Y siempre lo dejaba así, en plan, quizás para felicitándome para las donaciones pero simplemente dejó ese, digamos, ese dato así, ¿no? Sí. Y empecé el tema de, pues a esta, esta edad es la mejor edad, ¿no? Para, para crecer en amistades muy profundas, ¿no? Y, y, sí. y tener amigos, ¿no? Y amigos que te duran toda una vida, ¿no? Y que aprovechas toda la vida. Entonces, pues estas fiestas son las fiestas donde se, se forman esas amistades, ¿no? Porque hablas de la, la noche vieja cuando éramos 14 años, hicimos un lío, no sé qué, ¿no? Entonces... Eso, con, que si es más mayor, es más difícil, ¿no? Entonces, yo lo veo como, quizás vas a la fiesta anónima, pero vas con tu grupo, ¿no? Y, y a lo mejor, para, digamos, enfocándote de, de profundizar, ¿no? Y a lo mejor hay, hay ambientes, eso que sí que pienso, hay ambientes donde estas amistades crecen y hay ambientes donde las amistades pasan inadvertidos, ¿no? Entonces, claro. ¿dónde, ¿dónde es una, un lugar donde esta amistad de verdad, de verdad, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se mete a Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. Ahí está. <risa> Esta cosa
0: ahí. Muy bien, para ir terminando, no, me, me ha encantado esto último y también puede ser así un cierre bonito. Es, bueno, vamos a procurar que crezcan nuestras relaciones en, en la Navidad, ¿no? Con la familia, con los amigos, con Dios. Es una buena manera de, de echar raíces buenas y profundas, no un periodo del año donde diga, bueno, pues ahora ya ha acabado, está acabando el año, tengo que celebrarlo por todo lo alto, tengo que gastar tanto, tengo que ir a tal fiesta. Un poco piloto automático de decir, bueno, ¿qué hacen otros si yo me subo a, al tren del anonimato y soy, soy uno más? Y bueno, para cerrar, aparte de lo que he recomendado de Chosen, eh, quería recomendar a un autor, C.S. Lewis, aquí cuña publicitaria porque Arturo sabe que soy un poco friki de, de este y apareció en algunas clases que tenemos eh, en común. Entonces tiene un artículo que se llama ¿Qué significa la Navidad para mí? No quiero hacer mucho spoiler, pero me parece él, parte de su conversión se debe al entendimiento profundo del hecho de la Navidad, del nacimiento de Jesús, que significa que Jesús nazca, ¿no? Entonces ahí compara eh, ese hecho año cero, digamos, con la Navidad vivida en la actualidad. Y ahí uno puede sacar conclusiones fáciles. Y luego tiene dos poemas muy bonitos que recuerde ahora mismo sobre la Navidad. Pues yo diría esto como conclusión. Eh, Pero antes de las prácticas. No no. O sea, voy, te, Arturo te voy a pasar la palabra. No no Bien, no. Quiero, no. Que yo, quiero,
2: que, quiero que digas que vas a pedir para los Reyes Magos. O sea que
0: pues <risa> de repente a bocajarro he
2: pedido bastantes cosas
0: eh, entonces, ¿Otro he pedido podcast? Eh, otro podcast <risa> los reyes buena pregunta no, no, no. es que cada cosa tiene su historia detrás, lo voy a dejar ahí y si queréis en el próximo podcast aquí tranquilamente eh, lo hablamos entonces he pedido unas tijeras de cortar el pelo porque aquí tengo uh -huh. ya una fama de peluquero Importante y tiene que seguir. Entonces, hemos dado el paso a lo profesional y son unas tijeras profesionales. He pedido también un libro de Chesterton. Y he pedido. Está bien, ha cambiado. Una... De autor. Sí, ¿no? O sea, es, es todo. Es todo como el mismo país, dice... pero otro autor. Eso es. Dices, ¿qué, ¿qué cuadra de estos regalos? Nada. O sea, son totalmente diversos. Y he pedido un juego de cartas. Porque me gusta, el bueno. de los
2: diáconos, muy bueno <ríe> yo lo iba a pedir bueno. también eh, <ríe> no, un, una,
0: una baraja para hacer magia y el cuarto no lo me acuerdo pero cosas así pequeñas entonces para cerrar el tema de la preparación en la navidad si queréis decir también lo que habéis pedido a los reyes yo lo espero con mucha ilusión
1: Clemens pero es que todavía no lo sé ¿no? ¿cómo que
0: no lo sabes?
1: no, no he pedido nada todavía a los, a los reyes Estoy pensándolo, ¿eh? pero tengo un libro ahí pensado, pero. Pero. Quizás un reloj o algo, pero no sé.
2: Yo te regalo el mío si quieres. Ah, sí, ¿qué tal? Bien. Es muy bueno este. este o sea, tiene buena pinta, ¿eh? Lo compré ahí en Valencia y. No, dura mucho tiempo. Dura no, yo, yo voy a pedir la sudadera de Ramón, la de Hagan Lío. Con dos programas, eh, o sea, esta sudadera cuesta
0: 10 mínimo. Bueno, ya no, sabe a, a los reyes. Tú pídeselo y como los reyes son magos, quizá viene. Pero bueno, para despedirnos, Clemens, muchísimas gracias por, por la, aceptar la invitación. Eh, vamos a vivir la Navidad en relación. Vamos a vivir la Navidad en relación con los otros con, y con Dios. Y así pues acabaremos sin unos cuantos kilos de más. Eh, porque haremos deporte, porque haremos planes divertidos, ¿no? iremos al monte, haremos cosas con los demás que no impliquen eh, excesos y sobre todo pues nos acercaremos un poquito más al cielo. ¿Alguna cosa? Nada.
1: No, ya estoy muy contento. Con Estamos,
0: <risa> Estamos todos contentos. Aprovechar la Navidad que es un momento muy especial del año y nos vemos en el próximo podcast.